0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin keskiviikkona 20. päivä toukokuuta. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani ilmeisesti jonkunnäköisessä saunassa on Helsingin Sanomien Washingtonin kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner ystävän kesken Sohvi. Hei Sohvi, hei Sohvi, miksi sä oot saunassa?
1: Hei, Ei, mä oon tämmöisessä peräkammarissa, mä oon nyt Ilmajoen kirjeenvaihtaja. Ah, en Okei. ole saunassa. Saunaakin ehdotettiin kyllä, kun mietittiin, että missä on hiljainen paikka tehdä podcast, niin saunaa ehdotettiin, mutta siellä olisi voinut olla kylmä, kun se ei ole päällä.
2: Ah, Eli saat oot etelä
1: Mä oon kyllä.
2: Siistiä. Niin munkin vierestä. <tuh> Tuo
0: toinen uh, pohjanmaalaisuudesta intoileva ääni, jonka kuulitte, on Helsingin Sanomien politiikan toiminta. Marko Junkkari, hei Marko.
2: Hei, tuolla aina kysytään, kun mun sukunimi on tämmönen, että onko mulla yhteyksiä Etelä-Pohjanmaalle. Mut Hei, ei mä
1: jo... Mun piti laittaa tähän päälle semmonen Junkkari-lippis, mikä täällä on.
2: Onko? Ui. Mullakin on semmoinen. Joo. Joo, Junkkari on tämmöinen pohjalainen, maineikas, tämmönen maatalouskone, yrit, maatalous, maatalouskoneita valmistava yritys.
0: Hmm. Mutta Junkkari Junkka... on myös kuuluisa, brutaalin, väkivaltainen puukkoihminen.
2: On, mutta suvulla ei ole Pohjelman kanssa mitään tekemistä. Ei näiden maatalouskoneiden eikä puukkojen.
0: No kerro hyvin pikaisesti, mikä sun sukunimistö on? Mikä junkkari se on?
2: Se on saksalainen junkkari. No niin, me mun, mun sukulaiset, joku sukulaisen on tehnyt jotain sukututkimusta, ja hänen tuloksensa on se, että nimenomaan tämä meidän, suku on siis Karjalasta. Nämä meidän, meidän junkkarit, me ollaan niin kuin tästä saksalaisesta Der Juncker tota mm. alkuperäistä. Joka tarkoittaa jonkun
0: näköistä kauppiasta. No, eikä tarkoita. Eikä? Se on sotilas, nuori sotilas. Okei. Erittäin mielenkiintoista. Tämän viikon podcastissa keskustellaan... No, se on yhtään, yhtään kiinnostanut. Kiinnostaa, kiinnostaa. Älä sano, että
2: erittäin kiinnostavaa,
0: jos se ei ole. <laughs> se on tosi kiinnostava. Itse asiassa olen miettinyt sun sukun ihan vapaaehtoisesti. No niin, tämän viikon podcastissa keskustellaan tuomion päivästä. Kyllä, hallitus on julkaistu päivän, jolloin Suomi joka on omi voimin kiivennyt kaikista ongelmista. Rysähtää sieltä rotkoon alas nimittäin. Tekee sen oluttuoppi kädessä ensimmäinen päivä kesäkuuta. Ravintolat saavat aloittaa. Siinä on lopun alku. Tämä on aihe, jolla on paljon paljon mun mielestä läsnä semmoisia teemoja, jotka jotka liittyy myös moraaliopetuksiin, uskovaisuuteen, kieltoihin... Kaikkiin tällaisen. Erittäin mielenkiintoista. Ja sen lisäksi keskustellaan Gallupista, jonka mukaan SDP on kömpinyt tästäkin koronakriisistä voittajana ulos. Pääministeri Sanna Marinin käytännössä johtama puolue on äh, noussut jo prosentti prosenttiyksikköä perussuomalaisten edelle, joka tulee nyt siis äh, tuoreimman Gallupin mukaan kakkosena. Äh, lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Uh, Okei, okay. uh, hallitus on saanut sovittua miten ravintolat ja kahvilat voivat avata ovensa asiakkaille kesäkuun alusta alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti asiasta tiistaina sen jälkeen kun hallitus oli pitänyt viime hetken näyttävän kokouksen asiasta. Uh, mun mielestä Suomen hallitus on pikkuhiljaa saanut kiinni siitä, että miten tämmöistä suuren maailman doorstep-meiningistä, miten on hyvä, että näytetään, miten tärkeät ihmiset menevät uh, tota, tärkeään kokoukseen ja tulevat sieltä tärkeiden päätösten kanssa ulos ja kertovat ne kansalaisille. hyvä show ja pidän suuresti ja allekirjoitan. Tässä hyvin tiiviisti uh, tämä hallituksen ravintolastrategian keskeiset pointit eli juomia saa tarvita kello 9-22, eli aamu ysistä, hyvä, <lipäät> ilta 10 ja ravintolat saavat sitten olla auki kello 11 saakka. Noin puolet normaalista asiakkaista pääsee ravintolaan, eli asiakasmäärät tai asiakaspaikat varmaan käytännössä puolit. Tuu. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske terasseja eikä ulkotiloja, eli olettaen tämä aiemmin sisällä lymyillyt puolkuus vaan siirtyy ulko, äh, ulkoterassille. Ja tota, rajoitukset koskee koko maata, mutta sen jälkeen niitä ehkä ruvetaan alueellisesti lieventämään, kun nähdään, missä korona äh, oikein piilee. Tarkoittaa varmaan käytännössä sitä, että se on nimenomaan helsinki jonka ravintolatoiminta sitten pysyy tahmaisena vähän pidempään. Ää, asiakkaita tai seuroja ei saa asettaa liian lähelle toisiaan, ja tarkkoja metrimääriä asiakkaiden välille ei kuitenkaan säädetä. Tällä hallitusväisti tämmöisen jotenkin Montipaitten tai Benny tyylisen, ää, aspektin tähän tota, ravintolastrategiaan. Ää, asiakkaat asiakkaat voivat noutaa ostoksensa itse esimerkiksi diskiltä, mutta buffet, ruokailut kielletään. Ja sitten ravintolat, he joutuvat siivoamaan erittäin aktiivisesti ja ahkerasti. Minähän itse olen entinen kokki ja olen ollut useassa ravintolassa töissä. Ja minä tiedän sen, että kokkaaminen on oikeasti 96 prosenttisesti pelkästään siivoamista. No niin, tässä on tämmöinen vähän Kevyempi kesäaihe. Miltä teidän mielestä nyt viimeinkin ravintoloille sanottiin jotain eniten kärsinyt ala aivan tuusunnuuskana ja romuna ja tässä nyt sitten heidät päästetään jotenkin pikkuille ja kempimään jaloilleen?
2: No, jos mä aloitan, musta niinku, jotenkin ensimmäinen niinku yhtymä tästä on se, että tämä on niinku, on ihan kuin aikakone. Meidät on siirretty niinku tämmöseen niinku 70-luvun just, Suomeen. Just, just, on, on, man ihan, man on ihan, musta niinku, Siis kaikki kertoo siitä. Siis ensinnäkin se, että niin tämä ravintola on äh, peruspalveluministeri Krista Kiuru vastuulla. Siis se, ei ole, se ei ole työ- ja elinkeinoministeriössä, se ravintoloihin ei suhtauduta kuin yrityksiin, vaan heitä so, so, vaan asiaa hoitaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru SLP, joka aivan. eilen infossakin. Ja niin kun, Totta kai alkoholi, alkoholi aiheuttaa ongelmia perheissä ja myös terveydenhoidossa. Tämä on ihan oikein. Krista Kiuru ottaa nyt myös tämän ravintolaasian hoitakseen. Ja sitten toinen asia, mitä tietysti itse en edes muistakoon niin nuori, mutta niin aikoinaan tosiaan ne ravintolassahan oli valtavia rajoituksia. Piti ostaa niitä jotain niin kuin leipiä, leipiä että saa niin kuin drinkin ja pit, jokainen noutaa juomansa <laughs> ja itse. Ja sieltä se, ja, kaadit, porsarit, se ja, ja nyt me ollaan kaikki vaan ihan... Pa- ja ja luvullahan Suomi oli sosialidemokraattinen ihme maa, niin, niin me ollaan, palataan 70-luvulle. Yes. Kyllä. Tietää,
1: Toisaalta että... mun mielestä tämä on loikkaus myös sellainen eurooppalaisempaan ravintolakulttuuriin, jos jos, jos tuota, buffetit katoaa. Ja esimerkiksi Antti Holman Instagramissa todettiin jo, että tämä tarkoittaa myös raastepöytien kuolemaa. Ei kai.
0: Mitä tapahtuu suomalaiselle kulttuurille, SDP-pilasteille? Aivan totta. Siis mä oon ihan varma, että Siis on olemassa joku pyhä virka, joka ei ole julkinen, mutta todennäköisesti sen haltia on silleen Päivi Räsäsen tyylinen hahmo. Jolla on olemassa jollain vanhalla pergamenttirullalla me niinku säännet, säännöt, jotka kaivetaan hänen tunneen. Se on jostain anjovisleipä ja ää, Kyllä. Tota, ää, olutrajoitukset ruokakaupassa ja tota, alkoholin monopolin kiristäminen ja tota, Sieltä ne löytyy.
2: O- Olja, mä, mä, mä kuuntelin sitä eilistä, tiedotusti- vai eilistä tiedotustilaisuutta sille aika sivukorvalla, mutta sitten siellähän oli myös tämä yksi THL-tutkija, jonka nimeä en nyt muistan, mutta sitten häneltä kysyttiin siinä infossa, että miten, niin kuin, nythän palautuu myös se, että alkoholin myyminen loppuu kello 22, ja oliko se niin tuntia ennen... Tätä pätyä, täytyy tehdä viimeiset alkoholitilaukset. Niin Kysyttiin, että miksi tunti, kun yleensä hän on ollut valomerkki puoli tuntia ennen tätä ravintolan sulkeutumista, mutta sitten hän muistutti, että itse asiassa ei. Nykyään hän tällä hetkellä hän saa t- tilata viinaa ihan ravintolan kiinni menemiseen asti. Ei ole enää semmoista enää Se valomerkkiä. Ei. Nykyään saa myydä alkoholia niin, niin pitkään, kuin ravintola on auki. Ja, tuota, eli jos ravinto on neljä, neljä, neljään asti, asti saa myydä Viinaa. Ja nyt nyt, nyt me palataan taas 70-luvulle. Nyt tulee tämmöinen balonpukki.
1: Mutta siihenhän oli mun mielestä, Marko, mä ainakin ostin täysin sen THL-virkomiehen vastauksen, että miksi tuntia ennen pitää lopettaa anniskelua, oli se, että ihmiset poistuisi jotenkin asteittain eikä jäisi niin narikkaa jutustelemaan kaikki samaan aikaan keskenään odottamaan. No
2: näin on. Ja olen siis ylipäätään vaikka tässä vitsaillaan ja äh, ihaillaan niin 70-luvun sosiaalidemokraattista Suomea, mutta siis onhan, musta on hyvä, että ravintolat avataan ja musta on hyvä, että ne avataan tälleen niin kuin aika vahvasti säännöllisesti. Että sinänsä en vastusta asiaa millään tavalla.
0: Mm.
1: Mä näin Yhdysvalloissa jossakin tätä talouden avaamista käsittelevässä uutisessa oli kuvituskuvana baaritiski, missä oli semmoiset, Läpinäkyvät muovi, muovit jokaisen asiakkaan välissä. Sain istua paritiskina, mutta siinä oli,
2: siinä oli semmoinen. Oi, mahtavaa.
1: muovi, muovi välissä.
2: Sitten mä huomasin, että on, ainakin somessa on nyt päivitelty, että miksi dokkaaminen pitää lopettaa kymmeneltä ja miksi juuri 22 on se kellonaika, jolloin se muuttuu vaaralliseksi. Mutta se on kyllä myös kieltämättä myös ihan totta. Että kyllä niin kuin Tota, jokainen minuutti yli kymmenen, niin ihmiset rupeaa olemaan lähempänä ja lähempänä toisiaan. Kyllä.
0: Tota, mä haluaisin hirveän paljon, että hallitus julkistaisi ne niin kun pohja-aineistot, mihin nämä kaikki perustuu. Koska kaikkihan me tiedetään, että nämä on vedetty ihan hatusta nämä jutut. <laughs> ihan silleen sormituntumalle, No silloin kun mä käyn baarissa, niin yleensä mä oon siinä kymmenen jälkeen jo aika päissäni. <laughs> ja tota, sitten toista mä rupean kyllä halailemaan ihmisiä. Niin kun, ne on tämän tyylisiä ihan varmasti, niin että miten nämä on luotu. Ja sit mä haluaisin lukea, mitä sinne on sävelletty sinne niin kun, tota, niihin perusteisiin ja muihin. Se selvely mielenkiintoista.
2: Niin onhan siis, niin kuin, ja tässä on se, että tässä oli tämmöinen välillä semmoinen huolestuttava ilmiö, kun ravintolat oli niin myöhään auki, niin ihmiset meni ravintoloihin vasta paljon myöhemmin, oli saatto mennä jopa siellä levinpäin raflaa, ei kauheita pohjia himassa. Mutta nyt palataan, niin kuin, nyt palataan taas siihen, kun rafla menee kymmenet kiinni, niin se kapakkahan pitää mennä jo kolmelta. Sitten saadaan se niin kun sama vaikutus. Kello Ehkä Suomeen siinä... tulee
1: vihdoin semmoinen happy hour-kulttuuri, jota mä oon kovasti kaivannut Washingtonista nyt On, ja sitten kaikki lähtee,
2: ihmisten työteho paranee, kun ihmiset, ihmiset lähtee kymmenen kymmenet himaan. Ja se on aamulla taas, taas kaikkia töissä. Tämä on brittiläinen
0: pubikulttuuri, just tällaista. Mä itse asuin Glasgowissa, Skotlannissa nuorena miehenä, ja siellä tosiaan kymmeneltä meni pubit kiinni. Se kuulostaa suomalaisen korvaan hirveän väärältä. Ja hirveän aikaiselta, mutta se on yllättävän toimiva systeemi. Se vain tarkoittaa sitä, että käytännössä baariillat alkaa heti töistä. Eli töistä lähdetään perjantaina siinä noin kolmen aikoihin. Vähän työnantajalta varastetaan se tunti pari siitä. Ja sen jälkeen mennään työ, työporukalla suoraan baariin. Si- viimeistään neljältä ollaan baarissa ja aika hiprakassa. Ja sitten siellä tinutellaan siihen kymmeneen asti. Ja sitten siinä on se mahtava puolet. että sitten sä oot laumantai aamuna, sä oot siinä kello yhdeksän aikaa ihan täydessä iskussa leikkaamassa nurmikkoa ja saksimassa puutarhaa ja mitä nyt britit harrastaakaan. Siis mä pyydän niinku ihmisiä, että älkää niinku suorilta tuomit, kun se on yllättävän toimiva homma.
1: Näinpä. Miten sittenkö itse ravintolaan tai baariin? Ajatteko heti ensimmäinen kuudetta lähteä Mulla oli tämä mennä? Kanssa? sisät tai ravintolaan sisätiloihin vai, vai aloitatteko terassista vai niin kuin, pelottaako vielä pelottaako tartunta edelleen?
2: Sanottu, sanottu, no, no siis en, en mä en suhtaudu mitenkään kepeästi tähän en, en mä, mulle ei ole niin sinänsä Mulla ei ole tarkkaa suunnitelmaa vielä, mutta kyllä mä todennäköisesti, todennäköisesti tulee, musta kiva päästä myös lounaalle välillä pois kotoa. Me meillä me jatkuu etätyöt, niin musta on välillä varmaan ihan kiva käydä lounaalla jossain ravintolassa sen sijaan, että vetää sitä hernekeittoa tuolla pöydän kulmana. Mm. Ja kyllä mä, kyl mä aion, mennä, aion mennä terassillekin heti kun mahdollista.
0: Mm. Mä huomasin sen tässä, että mä itse ajattelin, että joo, että et heti ensimmäinen päivä pitää mennä, mutta se on maanantai. Se on maanantai mutta ehkä se pitää, mä luulen, että mä lähden niinku tavallaan niinku ammattini puolesta katsomaan, siis niinku seuraamaan asioita, e, niinku ihan vaan mikä se fiilis ja miltä se näyttää. Mutta mä huomasin, että mun esimerkiksi ystäväporukat on jakaantuneita, eli ja. siitä ei, ei, ei saatu aikaan semmoista niinku iloista jälleen näkemistä, että okei, nyt lähdetään kaikki sitten ravintolaan, koska osa porukasta ei kerta on suostunut lähteä niinku korona. koronaan koronalinkoon ja ne niinku pelkästään infektiota sitä kautta. Sitten osa taas oli selkeästi niinku täysin valmis heti lähtemään saman tien. Ja mä luulen, että tämä jossain määrin heijastelee sitten niitä niinku peruspositioita, missä ihmiset on ollut koko koronan läpi. Kyllä. mä lu- luulen, että nyt se niinku nähdään, kun ihmiset pääsee liikkeelle.
1: Joo, ja mä olen nimenomaan, itse olin jo aikaisemmin ajatellut, että ehkä sitten teräsille uskaltaa mennä, kun kun tutkimukset osoittavat, että ulkona se leviää huonommin ja, ja niin edelleen. Mm. Että, että kyllä. Mut, mut tähän liittyy mielestäni myös se, mistä olen niin jo pitkään toivonut vielä lisää tietoa, eli missä ne Suomen koronatartunnat nyt saadaan ja että, et kiertääkö se tuolla jotenkin ihmisten keskuudessa sillä, että, että tota, just ravintolassa ollessa pitää pelätä vai, vai tuleeko ne tartunnat nyt niin kuin vaan hoivakodeissa tai vaan jossain niin kuin, ikään kuin suljetuissa ympäristöissä. Mm. Niin tästä jonkun verran on meilläkin kirjoitettu, mutta, mutta mä kaipaisin jotenkin tarkempaa tietoa siitä, että missä ne tartunnat on.
0: Mä niin viedäkseni tätä sinänsä tosi joviaalia ravintolakeskustelua niin vähän nörtimmälle linjalle, niin mua kiinnostaa, mä, mä päädyin lukemaan tämmöistä niin pitkähköä twiittikeskustelua, Ketjua, jossa vähän niin kuin analysoitiin tätä koronaviruksen leviämistä silleen niin kuin teknisemmin, tai silleen mä oletan, että sillä tavalla, miten epidemiologit niitä niin kuin seuraa. Ja sitten Suomessa on paljon kiinnitetty huomiota tähän R-lukuun, joka tarkoittaa sitä, että kuinka moneen, moneen niin kuin keskimäärin, äh, kuinka moneen ihmiseen yksi levittää tartuttaa. Mutta sitten... Niin kuin, äh, ja me päästään kohta ravintoloihin tässä mun niin ajatuksessa, mutta se, se, mitä esimerkiksi mä en ollut ajatellut, ja mä luulen, että tavallaan niin kuin moni ei ajattele perehtymättä asiaa, on se, että on olemassa esimerkiksi kooluku. Kouluku tarkoittaa epidemioissa sitä, että kuinka tasaisesti epidemia levittyy. Eli se tarkoittaa... Se, se niin R0-luku, mitä Suomessa moni seuraa, niin se, se on semmoinen niin mielikuvitusluku, se ei oikeasti pidä paikkaansa, koska se ei mene silleen, että joku oikea ihminen niin tasan yhteen, 1,2 ihmiseen sen tartuttaa. Vaan itse asiassa epidemia toimii sillä tavalla, että niillä on semmoinen niin k-arvo. K-arvo mittaa sitä, että kuin sumpussa ne äh, tartunat leviää. Käytännössä sitä, niin SARS, SARSin tyylisessä tapauksessa tarkoittaa sitä, että ne leviää supersumpussa. Se tarkoittaa sitä, että valtaosa ihmisistä ei leviitä sitä ollenkaan. Ja tähän myös tällä viikolla antoi uutta uskoa se, että nyt on tehty näitä immuunivastetutkimuksia, jossa on huomattu, että esimerkiksi ihmiset, joilla on vanhoja koronaviruksia, niin on jonkin verran ehkä immuuneja tälle COVID-19. Taudille, näiden vanhojen sairastamiansa koronavirusten vuoksi, vaan että tässä on vaarana, se, näissä SARS-tyyppisissä on vaarana, että se, siellä on semmoisia superlevittäjiä, eli ihmisiä, jotka ei ole immuuneja, jotka on kovia levittään ja sitä kautta se leviää, että se leviää semmoisissa niin kuin klimpeissä ja ne, niitten, ne klimpit aiheuttaa tämmöiset superlevittäjät. ja mä luulen, että tämä on semmoinen mikä jollain tavalla mä luulen, että valtiohallinnossa, niin nyt seurataan sitä, että niin kuin millä tavalla ne klimpit, klusterit nimenomaan lähtee leviämään ja se on se, mihin niin kuin nyt se mielenkiinto kohdistuu ja sitä kautta sitten se niin kuin tavallaan alueellinen hoito mi- mihin tässäkin vähän viitataan niin sen jälkeen ruvetaan alueellisesti seuraamaan sitä, että missä ne etenee, Missä on näitä niin kuin, aktiivisia levittäjiä sille tota, koronavirukselle?
1: Kyllä, ja koko ajan varmaan sit tieto lisääntyy myös just siitä, että minkälaiset rajoitustoimet ja, ja niin kuin, minkälaiset turvavälit on tarpeellisia. Et mä luin, luin tota Health Affairs-lehdestä tämmöistä niin tutkimusta, jossa oli selvitetty sitä, miten Yhdysvalloissa nämä eri osavaltioiden eri aikaan tehdyt ä, rajoitukset toimi. Ja, ja siinä selvästi nähtiin, niin kuin, että tällä turvavälillä ja, ja rajoituksilla on niin merkitystä, mutta siitä ei päästy vielä kovin hienojakoseen siitä, että, että just mitkä kaikki on välttämättömiä ja, ja mitkä ei. Ja tähän on hirveä sillisalaatti ympäri maailman, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä ja mitä ihmiset käyttäytyy. Niin, mutta siitä varmaan tieto just lisääntyy koko ajan ja itse mä nimenomaan ajatellut kaikkea tätä normaalia elämään paluuta vähän sillä lailla, että no, no kat katellaan, että mm. mitä tapahtuu.
0: Mulla on teille kysymys, joka on niin kaksijakoinen kaksi sillä tavalla, että, että se liittyy näihin maskeihin. Maskit on mun mielestä korona, koko tämän pandemian niin typerin aihe. Silleen, että se, että se on niin älytöntä se riitely siitä. Mutta nythän se aktualisoituu sitten. Eli nyt se, siitä tulee niin kuin ajankohtainen ja... Vähän, vaan vähän liiotelee, että se voi myös niin kuin jännittää ihmisten välejä. Eli nyt kun ihmiset menee ää, baareihin, niin tietty porukka vetää maskin naamalleensa Ja sitten myös hyvin toden, todennäköisesti ne on sitä porukkaa, jotka silleen pelkää ihmisiä, joilla ei ole maskeja. Ja sitä kautta saattavat esimerkiksi pikkuhumalassa siellä niin, niin kuin ihan, ihan jopa suutahtaa ja sanoa ärräpään. sitten, Toisille ihmisille.
1: Ja enemmän tämä on minusta ollut toisinpäin, ainakin niin kuin poliittisessa mielessä, että ne maskit myös herättää maailmalla aggressioita siitä, että, että Joo, niistä on tullut niinku poliittinen kysymys ainakin jollakin tavalla. Mutta en joo, mä sit tiedä, missä parissa, jos joka tapauksessa ottaa se maski pois, että sä saat juotua sitä kaljaa, niin onko sitä, mikä se merkitys?
0: Itse oli kehitetty semmoinen, mun mielestä Saksassa oli kehitetty tämmönen, Pac-man-maski, jossa joo, se, joo, siinä mä mä olis, s, sä saat auki sen maskin siitä sun kohdalta, että se ei tarvitse ikinä poistaa sitä maskin. Mutta kuitenkin juo pillillä? Saatko siihen pieni ja
1: pillin siihen maskiin? <laughs> pillillä
0: niin. Tämä kuulostaa pelleille kysymyksiä, miten te itse meinatte sitten, kun ravintolat aukeaa? Ja jos ajatellaan, että okei, okay, lounaat varmaan erikseen, että niinku sitten mennään kaverin kanssa lounailla, eikä ole tarkoituskaan silleen, niinku, mitenkään törmäillä ihmisiä ja keskustella vieraiden kanssa ja näin. Mutta jos menette esimerkiksi viettämään ravintola-iltaa 6.6. vaikka minun kanssa tuonne bierhaus niin laitatteko te maskin päälle?
1: En mä tiedä. Se varmaan riippuu. Mä oikeasti vähän sitä mieltä, että, että se niin ravintolassa tai baarissa ei ole mikään maailman paras asia, koska sun pitää, kaikki ne ohjeet ainakin sanoi, että sä et saisi koskea siihen ja sun ei pitäisi ottaa sitä välillä pois, niin ei siinä ole mitään järkeä, jos sun pitää syödä tai juoda, niin niin, niin pitää Näin. sitä. En, en mä oikein ymmärrä. Eh, Joku maskiasiantuntija voi kertoa, että, että mikä se tilanne nyt on, mutta kai niitä siis tuolla kaupoissa. ja Sillain, niin että suljetuissa tiloissa liikkuessa julkisesti liikenteessä olisi ihan hyvä käyttää. Mutta en mä tiedä, mä ollut todella epäkonsistentti koko ajan. Mulla on pari niitä maskeja ja sitten mä oon joskus käyttänyt, mutta hyvin harvoin.
0: Okei. Okay. Joo. Entä Marko?
2: Mä en oikeastaan miettinyt, kun mä, on itse asiassa, kun mä en oikeastaan joutunut siis mä kaupassa ja näin, mutta mä oon liikkunut tosi vähän ja mä en oo käyttänyt maskia tähän mennessä, mutta en tiedä, ehkä.
1: Mutta se, se on hirveän sosiaalista mun mielestä, että, että varmaan jos muuta alkaa käyttää, niin sitten mäkin
0: aloen mm. mm. mä tiedä, mä oon vähän, mulla ei ole maskeja niin kuin, en tiedä, <laughs> ehkä en. Mutta sitten toisaalta mä oon välistä harmittaa, että miksi me otamme tätä vakavammin, että pitäisi elää tämän niinku, sillä ihan elämän kokemuksena, pitäisi elää täysillä, pitäisi olla maskit ja pitäisi käyttää käsidesiä ja tiiä, olla peloissaan. Niinku,
1: paitsi aina sellaiset niinku, kuvat, mitä sä saat niinku, muistoksi on. Jotka tekee nee. vaikutuksen. Mutta mustien maskeilla on valtava,
2: valtava yhteisöllinen merkitys, koska tässä on kuitenkin niin globaali pandemia ja pieni ihminen on aika voimaton tässä kaiken, kaiken tämän myllerryksen keskellä ja työt menee ja kaikki tuhoutuu ympäriltä. Mutta kauhean vähän voi itse tehdä, mutta se maski on harvoja niin yks, yksittäisiä asioita, mitä ihminen voi niin kuin tehdä osoittaakseen, mm-hmm. että on jotenkin niin kuin, mullakin on merkitystä ja mun valinnoilla on joku arvo. Sen takia mä, mun mielestä maskia voisi ruveta käyttämään. Mä juttelin kiinni. pari
1: viikkoa sitten yhden kalifornialaisen proffan kanssa, joka oli kirjoittamassa New York Timesiin. Niin kuin, joka, hän oli Suomessa ja hän oli niin kuin, yhteys Suomeen. Ja hän rinnasti niin kuin, tämän San Franciscon alueen ja Suomen ja oli jotenkin aika kauhuissaan. Muun muassa, muun muassa just tästä maskien puutteesta, että miten voidaan olla näin, okay. näin vastuuttomia. Että Suomi erottuu tästä niin kuin, joidenkin silmissä aika vahvasti. Sinua katsotaan hmm. järkyttyneenä.
0: Okei. Uh, Oli se siinä ravintoloista? Ehkä. Hyvä.
1: Se On kiinnostavaa, miten ravintoloihin on näitä ohjeita, mutta, mutta et onko yhtä lailla niin on paljon muitakin palveluita, missä ollaan omassa vois, kesken.
2: Voisin vielä sen sanoa, niin kuin tässä kyllä julkinen valta sysäsi aika paljon val- vastuuta näiden säännösten noudattamisesta ja prosessien luomisesta näiden ravintoloitsijoille itselleen. Ja tästä voi tulla kyllä aikamoinen härdelli, koska niin ravintolathan on kauhean erilaisia ja niin kuin on isoja ja pieniä, ja miten otetaan puolet asiakasvairasta sisälle ja mikä on terassia. Niin kyllä tästä niin kuin epäilen, että tästä vielä härdelli saadaan aikaiseksi. Voi kuvitella, mä että tulee
1: myös kilpailuvaltiksi, että, että asiat on jotenkin hoidettu hyvin, että mä ainakin voin kuvitella,
2: Meneväni mielelläni
1: semmoiseen ravintolaan, missä tulee, tulee turvallinen olo, oli se sitten perusteltua tai ei, mutta.
2: Mm.
0: Nyt sen mä kysyn vielä, että me siihen, että kun me mennään ravintolaan, niin
2: hinnat on tuplaantunut? No eikö se olisi loogista, mm. jos me ollaan, eletään markkinataloudessa ja niin kun... en tiedä. Sen ehkä kilpailu näyttää, että miten, kuinka paljon nyt ihmisiä rupeaa käymään ravintoloissa ja mitä tapahtuu ylipäätään koko business, koko, koko toimialalle.
1: Me, mm. Alma Onali, joka on nyt palannut Tallinnaan, oli sieltä Instagramilla laittanut Tallinnan vanhasta kaupungista kuvia ja sanoi, että siellä oli äh, nimenomaan niin kuin tarjouksia kaikki paikat täynnä, kun yritettiin houkutella asiakkaita takaisin.
2: Oh, okay. vaikutus, vaikutus saattaa olla itse asiassa just noinpäin. Okei, Noniin, joo, mennään niin, mennään tuomaan eteenpäin. Niin. Joo. Okei.
0: Okay, uh, Herra Jumala. Noniin, missä mun muistiinpanot Ehkä niitä ei ole. Tota, uh, joo. Marko, haluat, siis tällä viikolla julkaistiin tuoreen gallu ja sitten STP jatko siinä rakettimaista johtoaan niin kuin uudeksi kominterneksi. Uh, Marko, haluatko kertoa? Niin analysoida nämä viimeiset Gallup-tulokset Kertoo ne tulokset aluksi niille, jotka ei ole sattunut lukemaan. Ja...
2: Se ei ollut siis tällä viikolla, se oli tänään. tai onhan Äänä. tänäänkin, on, tänään on tällä viikolla. mutta siis se on Tänä aamuna, tänä aamuna Hesari julkais, julkaisi HS Gallupin, ja siis se on aika lailla täsmälleen linjassa näiden ylen, ylen julkaisemien kyselyiden kanssa. Siis tämän, jos mä nyt luettelee vaan nopeasti luvut, niin... niin SDP on edelleen ykkösenä, kuten on ollut tässä viime, muutamassa viime kyselyssä, 22,1 prosenttia ja siinä on 1,7 prosenttiyksikköä, lähes 2 prosenttiyksikköä siis nousua. Persut on 2, 18,1 ja eroa on siis tosiaan 4 prosenttiyksikköä, se on tosi paljon ja Persut oli laskenut 2, 2 prosenttiyksikköä kokoomus tapittaa siellä, 17. on ollut siellä koko ajan, ja on edelleen siellä, ja kepu on 12,3, tota, missä on ihan pikkuisen laskua, ja vihreät on 11. Toi... No, demareiden nousu on tietysti jotenkin hämmästyttävää, kun demareiden nousu on jo viime vuosina juurikaan missään nähty, mutta onhan toi myös kyllä jotenkin todella dramaattinen toi vihreiden lasku. Mm.
1: Mutta eikö se aika selvää, että, että punavihreät, siirtyy Sanna-Marinin taakse?
2: No mä en usko, että se menee niin. Tai me, menee okay. ehkä vähän, mutta siis ei se mikään automaatio ole. Että kyllähän niin kyllähän niin vihreät ja SDP on hyvin erilaiset puolueet. Siinä kannattajakunta on hyvin eri ikäistä. Ja niin kun, ei se, mä en usko, että se on mikään... Niin kun, on varmaan jonkun verran siirtynyt niin on vihreiden, vihreiden kannattajia demareiden taakse, mutta kyllä mä luulen, että se edelleenkin toi... 22,9 tulee vähän iäkkäämmistä ihmisistä. Ja mä luulen, että se on, ne on ehkä saanut omiaan takaisin ja näin, mutta on tosi kiinnostavaa. Ja hän on ollut tosi tosivaisu. Mm.
1: Se on totta. Minne, mutta minne ne vihreiden kannatteet on kadonneet?
2: No ei myöskään, siis, se, se, sitähän on aina puhuttu, että vasemmistoliitto olisi jonkinlainen... Niin. Kuin... niin jonkinlainen kilpailija vihreällä, mutta ei... Tämä vasemmistoliiton kannatus on, se on myös ihan sama. Nousu on 0,2. Eli se on ollut saman viimeiset
0: ei... vuotta.
2: Kummassakaan ei ole tapahtunut mitään. Mm. Mä en oikein tiedä. Ehkä ne siirtyy katsomaan. Ehkä, ehkä jotkut on siirtynyt Sanna Marinin joukkoihin mutta mä luulen, että se on ihmiset on vaan, vähän miettiä, mitä tekee.
0: Mulla on niin kuin, kaksi kysymystä, jotka liittyy tähän niin STP-tilanteeseen. Niin Josta ensimmäinen, tai okei, okay, pointti on myös se, että siis tällä ei varmasti ole mitään tekemistä STP kanssa. Mikä hyvänsä puolue, mikä olisi sattunut olemaan silloin pääministeripuolue, kun tätä tarvittiin hoitaa, niin se olisi nyt vastaus enää. Sitten mä en usko, että itse puolueella on tässä hirveästi tekemistä.
2: No mä on tossa kyllä eri mieltä. Niinkö? Sä perustella. No kerro, miksi? No kyllä mä, ei, se nyt, ei, se ihan, ei se automaatio, mäkin on kirjoittanut tästä. Ja itse Ohvikin on kirjoittanut tässä lipun ympärille kerääntymisestä, että kansalaiset kriisiaikana kokoontuu kannattamaan tavallaan johtajia, mutta tota, kyllä mä olen, että Sanna Marinin persoonalla on tässä iso merkitys. Se ei ole ihan sama, mikä puolue siinä on, olisi ollut johdossa. Et kyllä tässä pitää niin kuin, jotenkin antaa myös siinä mielessä krediittiä nimenomaan Sanna, ei, ei ehkä SDPlle, mutta Sanna Marinille. Et Sanna Marin on Joo, täällä tehnyt siitä puolueesta... Siis... Niin kuin, Kiinnostavan ja se on kumminkin kansalaisten mielestä suoriutunut ihan älyttömän hyvin tästä kriisistä. Että tässä niin kuin, että en ole yhtään varma, että jos siinä olisi joku muu puolue, jolla olisi joku muu puolueen johtaja, että se vaikutus olisi ollut samanlainen.
0: Ei, mutta nyt mun mielestä niin kuin kaikilla kunnioituksella niin kuin Suomen terävintä poliittista aivan kohtaan, missä sotket kaksi asiaa, jotka on nimenomaan STP ja Sanna Marin. Sanna Marin oli ennen. Uh, koronakriisiä, hän oli jo maailman kuulu siitä, että hän on Sanna Marin, ei siitä, että hän johtaa tämmöistä niin filmaattista SDPtä. Se on niin. Se on mä mä, mä
2: opponoin oppon Tuomas, kun sä väitit, että, että mikä tahansa puolue silloin olisi käynyt samoin, mutta ei mä, käynyt. Väitän,
0: et, mä väitän, että, et, et, että mikä tahansa puolue olisi saanut kaiken sen hyvän, mitä koronakriisin hoitaminen uh, näin hyvin. Mä myöskään en usko, että niin kuin, puolueet välttämättä olisi hoitanut sitä muut huono, huonommin, vaan et mä oletan, että tässä on aika lailla tullut niin kuin hyvältä ja valveutuneelta ja fiksulta asiantuntijavirkakoneistolta ne niin kuin laveat stepit, joilla tämä hoidettiin, ja mikä hyvänsä puolue olisi ottanut sen yhtä hyvin vastaan. Sen myönnän toki, että Suomessa ei tällä hetkellä ole valovoisempaa poliitikkoa, kenties perätä niin valvo, valvoisa-voimaisempaa ihmistä kuin Sanna-Marin. Ja se on niin asia, asia erikseen, niin erikseen. mutta en usko, että STP tässä mitenkään erityisesti on suoriutunut verrattuna vaikka siihen, että jos siinä olisi ollut kokoomus ja Petteri Orpo ja he olisivat hoitanut tämän koronakriisin tai keskusta. Ja okei, okay, Katri Kulmo, niin se, no se, se on niin eri asia, mutta siis keskusta tavallaan niin puolueen näin. Perussuomalaiset, okei, okay, aina erikoistilanne ja näin, mutta varmaan hekin on. suomalaiset. Niin, meillä se just kysyä, että se on hyvin.
1: kiinnostavaa, että niin. olisiko, olisiko Jussi Halahon johdolla kerännytty mm. lipun ympärille, että herättääkö se niin voimakasta antipatiaa.
0: Siinä olisi varmasti, niin ei olisi se olisi eri vai... asia.
1: Mutta en tiedä, myös mä,
0: mä väitän, että Vihreät ja Vasemmisto-liitto samalla tavalla niin polarisoituneita, että ei siinäkään kyllä siinä olisi sitten niin laita-oikeisto ja myös oikeisto olisi niin jääneet protestoimaan. Että SDP oli sillä tavalla kuitenkin sellainen niin toimihenkilöhenkinen puolue kuitenkin, että kaikki oli helppo se niellä Toinen sitten niin kysymys, ja se on ehkä Marko sulle, kun tunnet niin poliittisia koneistoja ja strategiaa siellä ja näin. Miten puolue sitten ajattelee tätä, että okay, hitto kävi hillitön munkki, että, että tuli tämmöinen niin maailmanlaajuinen tämmöinen ja sitten me hanskattiin käsittämättömästi se vielä aivan älyttömän hyvin? Niin täysin tuurilla, oh my god, näin. Miten puolue sitten voi tehdä sen, että ne tarraa siitä neljästä pinnasta kiinni, ja että nyt me pidetään tämä? Mi- no, mä, mä edellä, se... vaikka, selitit,
2: vaikka selitit uudestaan, niin en mä ymmärrä tuota sun äskeistä pointtia, mutta tota, älä, älä, älä aloita uudestaan. <laughs> mennään, men... <laughs> mennään, mennään tässä aiheessa eteenpäin. Tota... Vielä noihin lukuihin, niin, niin hän on kyllähän niin SDP ja Persut on mennyt niin kuin, vähän niin kuin peilikuvina. pelikuvina. Siitä helposti vetää se johtopäätöksen, että Persut, joka on selkeästi Suomen suurin työväenpuolue, joka on eniten niin duunarin äänestäjiä siinä on kolme kertaa enemmän kuin SDPllä, että Sieltä olisi niin duunarit palannut demareihin, mutta en mä oikein usko siihenkään. Että jotenkin tämä mekaniikka menee niin, että jos kansalaiset ovat tyytymättömiä aiemmin kannattamansa puolueeseen, niin ei ne heti siirry mihinkään, että ne lähtee sitten aina katsomoon, niin ei, ei suostu sanomaan, ketä ne äänestäisi. Nota, miten demarit hyödyntää? No, mä... no ne, on, ne on tosi iloisia, niin kuin... mutta tota... Niinku demareissakin tiedostetaan jotenkin tämä huoli, koska demarit on kuitenkin pääministeripuolue ja niiden pitäisi pitää tämä hallitus kasassa ja niiden pitäisi niin tavallaan heidän etunsaan se, että koska heillä on nyt näin suorittu, suosittu pääministeri ja tota, että se olisi parempi, parempi nyt pystyä, pystyä jatkamaan tämän hallituksen kanssa kuin kaataa se, mutta kyllähän niin demarita huolettaa se että, nämä, se, että demarit saa kaiken kunnian tästä koronakriisin hoidosta ja kaikkien muiden hallituspuolueiden kannatus vaan laskee tai tapittaa paikoillaan, niin, niin tota, tämä ei ole kauhean hyvä asetelma ja tähän ärsyttää keskustaa, keskustaan siellä kannatusahdingossa on ollut koko ajan, siellä ei mitään tapahdu, ja tuntuu, että, että keskustalle tulee koko ajan lisää tarvetta profiloitua ja näitä. ei tämä välttämättä hallitusyhteistyölle mitään helppoa ole. Mm.
0: No, okay. jos, jos vähän laajennetaan sitten niin kuin, tota, näihin, näihin, näihin muihin gal- galp niin, okei, okay, joo, siis keskusta, mutta se taas sitten, mä puhun niinku päinvastoin kuin äsken, eli taas mun mielestä Katri Kulmoni tällä hetkellä edustaa koko puoluetta hyvin pitkälle. Ja se niin edustaminen ei ole ollut jotenkin onnistunutta. Se ei niin toimi. Vihreillä on mun mielestä sama vika. Se puolue tällä hetkellä tosi paljon vihreät on yhtä kuin Maria Ohisalo, ja sit joku siinä jää. Siinä on niin kuin, se on ihan semmoista asiapitousta ja järkevää ja, ja niin tämmöistä viilipyttymäistä ja näin, mutta joku siinä jää niin kuin, siitä kuitenkin, mä, mä en ikinä olisi uskonut, että mä sanoin mutta niin kuin, siitä puuttuu semmoinen Ville Niinistömäinen semmoinen joku ärsyttävyys. Joku semmoinen siitä puuttuu.
1: Mä mietin tätä tuota keskustan näkökulmasta sitä, että, että kun heidän kannatus nyt on suurinta Uudenmaan ulkopuolella, että on, onko täällä maakunnissa semmoista, niin kuin, mä olen ehkä pohtinut tätä ennenkin, mutta niin vastarintaa, että kun se ei ole levinnyt onneksi pahasti tuota, Uudenmaan ulkopuolelle, niin, niin onko ikään kuin just vielä enemmän toivetta siitä, että saataisiin niin kuin, eri kohtelua vähän sen mukaan, että kuinka paljon niitä tartuntoja on ja, ja onko semmoista niin tyytymättömyyttä siihen, että, että on ylireagoitu ja miksi kaikki kärsivät, miksi, miksi kainussa joudutaan niin rajoittamaan elämää, vaikka Helsingissä ne vaan taudit leviää. Niin tämmöinen oppositio on ainakin toistaiseksi ollut aika, aika vähäistä, mutta varmaan voi lisääntyä, kun, kun tästä elämä jatkuu.
2: Joo, sitten kun... Mun mielestä niin jollain tavalla kiinnostava asia on se, että jotenkin SDP on niin kuin viimeiset kymmenen vuotta ollut semmoinen puolue, joka ei herätä niin kauheita intohimoa. Niin kuin
0: yeah.
2: Varmaan pahinta puolueelle se, että se ei herätä intohimoa niin kuin mihinkään suuntaan. Ja musta demareiden tilanne on ollut vähän tämmöinen, että okei, ei okay, ihmiset edes niin kuin inhota, kun se on ollut jotenkin niin semmoinen huonossa hapessa. Ja toisaalta sitä ei ole kukaan oikein jaksanut fanittaa, mutta niin kuin Tämä nyt on siis liiottelua, mutta siis tämä on, jo. muu- tämä, on, tämä on jotenkin muuttunut. Jotenkin nykyään, kun nykyään, niin kuin Sanna Marini, jos kirjoittaa niin mitään, ei edes niin poikkipuolista Sanna Marinista, mutta jos kirjoittaa jutu, missä niin jollain tavalla kysytään hallituksen linjojen, linjausten järkevyyttä, niin sitten tulee niin raivokasta palautetta, missä niin kansalaiset puolustaa Sanna Marinia. Ja, ja, niin se on niin tällaista tämmöistä vimmaa en nähnyt oikeastaan koskaan minkään puolueen ympärillä, että siellä ollaan nyt niin kuin ei vaan niin kuin lipun ympärillä seistä, vaan sinne ollaan rakennettu sellaiset niin kuin jotkut villiläinen elokuvissa semmoiset vankkurit pantun niin tuota rinkiin ja niin koitetaan estää niin vihollista, vihollista pääsevästä lähellekään Sanna Marinia. ja Tavallaan tähän liittyen on myös kiinnostavaa, että kyllähän niin kuin tavallaan Sanna Marin on onnistunut älyttömän hyvin ja on luonut tämmöisen mielikuvan itsestään tämmöisenä niin kriisiajan johtajana, mutta samaan aikaan tämmöistä niin pikkusähläystä koko ajan. Mä itse kirjoitin näistä viikonlopun tweeteistä, missä Petteri Orpo moitti, moitti tota hallituksen, hallituksen tiedon, tai antamia tietoja eduskunnan suuntaan ja moitti Sanna Marinia ja Marin vastasi erittäin kärjekkäästi Twitterissä ja tästä syntyi semmoinen omituinen somekohu. Ja sitten toinen, mikä oli vielä mun mielestä niin omituisempaa, oli se, että viikonloppuna lähti sit pyörimään tämä Sanna Marinin vuonna 2010, eli siis 24-vuotiaana kirjoittama 24-vuotiaana nuorena hyvin vasemmistolaisena nuorisopolitiikkona kirjoittama blogikirjoitus, missä hän, eikö tämä liittynyt silloin sikainfluenssaan, niin hän, hän veti lääkeyhtiöt Kölinalta ja kannusti tämmöiseen rokotekriittisyyteen ja tota, näin edespäin. Ja tämä lähti kiertämään tämä blogi ja siinä, siinä ei saa olla mitään ihmeellistä, aika kärjekäs ja hyvin vimmainen kirjoitus. Mutta samaan aikaan sitten sunnuntaina, kun tämä lähti leviämään, niin, niin, niin sitten se kirjoitus katosi Sanna Marinin, tai ei kadonnut, vaan Sanna Mariinin henkilökohtaiset nettisivut ajettiin alas. Ja jälkikäteen, jälkikäteen selvitettiin, että tämä johtui siitä, että sunnuntai-iltana jotain kello 19 joku rupesi päivittämään Sanna Mariinin nettisivuille viimeisimmät tiedot siitä, että hän on nykyään pääministeri, eikä liikenneministeriöltä. <tos> Miten sattuu? Ja minulle niin soittikin joku ihminen, joka ymmärtää jotain. Et, et, Tuomassa, et sä, sä olet vähän sellainen nörtti, mutta se, että jos joku, jos joku päivittää, päivittää nettisivuille vaikka tämän kirjoittajan niin henkilötiedot, niin eihän se edellytä koko nettisivun alas ei, ottamista. Ei, ei Ja <tos> <tos> sitten <tos> tämä <tos> ihminen, ihminen sanoi myöskin, että pelkästään, että jos kyseessä on ollut joku kesäharkkari, joka ei osaa käyttää tätä kyseistä niin blogialustaa, mutta niin pelkästään se, että hän on sen takia joutunut ottamaan sen alas, koska ei osaa muuten päivittää, mutta samaan, pelkästään se, että siihen on päivitetty, tehty se sellainen teksti, että sivuja päivitetään, niin pelkästään sen tekstin tekeminen vaatii aika pitkälle meneviä niin kuin, tietojen käsittelytaitoja, Kyllä. eli että se osoittaa, että ei se ole niin mitenkään vahingossa sieltä tullut. Niin musta toi on niin kuin, musta, tää, musta toi niin, alas. Joo. Joo. Ja musta toi on niin kuin tosi huolestuttavaa. Mä en, mä en usko, että se on välttämättä Sanna-Marin itse, tai mistä minä tiedän, mutta se on niin kuin... Se on niin kuin Tosi huolestuttavaa siitä, että niinku ikivanha blogikirjoitus 10 vuoden takka, tak, takaa, millä ei niinku sinänsä mitään merkitystä, niin sitten se ensimmäinen reaktio on jossain, taho, jollain taholla, että a- ajetaan ne blogisivut alas, että tämä kohu saadaan sillä tukahdutettua. Mm. Onhan niinku tosu tosi hassu selkäydinreaktio, että niinku koetetaan niinku tavallaan vetää se pois se tieto. Ja, ja toki... ehkä
1: kertoo varmaan siitä, että demareissa ollaan aika hermona siitä suomaksen kysymyksestä, että miten tämä 4 prosenttia tai miten tämä tilanne saadaan, saadaan niin kuin pidettyä yllä. Ja se on kiinnostavaa, koska, koska Sanna-Marin on nyt ollut maan äiti-hahmo, mutta kyllä hän, hän, hän niin kuin on myös hyvin vasemmistolainen tota, ideologialtaan, ja, ja se isolla osalla suomalaista on varmaan sen kanssa ongelmia myös. Miel- sitten hän vaikuttaa myös semmoiselta, että, että tavallaan mun mielestä tämä voimakas koronaviestintä, perustuu vahvasti myös semmoiseen pieneen uh, 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 uhan tunteeseen, vaaran tunteeseen, että jos nyt ei totella, niin, niin Sanna pääministeri suuttuu. Että kyllähän ai, ai, ai. siinä on semmoista kiikeyttä myös, joka ehkä sitten näkyy varsinkin näissä, näissä twiiteissä Orpolla.
0: Ai ai, suuttuispa Sanna kunnolla, jos... <laughs> että tekisi poikaa. Tuomas. <laughs> niin, mutta ota mä haluan nyt vähän äh, siis kuitenkin ehkä selventää sitä, Mä luin sen vanhan blogikirjoituksen, joka siis on nyt niin, niin semmoisen persu-hypermoottorimyllyn niin superjakama somessa, että ne yrittää likistää tästä kaiken irti, mitä pystyy, lähinnä Matias Turkkila johdolla, joka on siis persujen pää proba- näin, niin, niin tota, sehän ei ollut siis rokote-kriittinen, sillä tavalla semmoinen foliohattu, niin kuin semmoinen, että että et rokotteet aiheuttaa autismia ja, ja että se on se ja juoni ja tämmönen. Se oli ole kriittinen. se oli kapitalismikriittinen. Hyvin se oli, se oli, se oli, se oli
2: rokote, rokoteyhtiö kriittinen.
0: Se oli tämmönen hyvin stallarihenkinen, että et, ka, kapitalistin karvainen kärsä on nyt niin kuin väärässä paikassa. Ja että, et, et se on lääkeyhtiöt, käyttää satoja miljoonia niin kuin rattaiden voiteluun Suomessakin ja jumalauta, että kapitalisti nyt ulos savustetaan sija ja Näin se oli tämän henkinen. Kirjoitus. Et niinku se, ja mä luulen, että se on varsinkin turkkilainen ja Persut, ne yrittää nyt tällä vähän sitä sinne päin niin, että Sanna et sanoo et, et ihan niinku kaheli. Että et se ei edes ymmärrä, miten rokotteet toimii. Et se niinku, se luulee, että kloorihappoa siellä niinku pumpataan kansalaisten suomiin. Joo,
1: Mut sehän, mutta sehän, mikä mutta... siinä oli kiinnostava, miten se heijastui tähän aikaan, oli se, että, että Marin siinä syytti... Niinku... Hysteriallie ja ylireagoinnista niinku sika influenssaan kun, kun pandemia ei tullutkaan ja siinä niin tavallaan moni moni josta että vähällä niin niin samalla tavalla viisautta samaa, voidaan kyllä. saada niin, niin
2: on ja musta, niin kuin, musta on... Niin kuin, musta on niin kuin ylipäätään niin väsynyttä kaivaa, kaivaa, tota, kaivaa niin poliitikkojen 10 vuoden takaisia kirjoituksia, ja vaikka niin kuin Jussi halla blogikirjoituksella varmaan on joku merkitys hänen ajatteluunsa, mutta niin kuin, mun mielestä niin kuin niistä jauhaminen on, ei, ei se kauheasti vie mitään eteenpäin. Ja mun mielestä se Sanna-Marin v kirjoitus niin mun Musta sillä ei ole juuri mitään merkitystä siihen, miten hänen nykyistä ajatteluaan pitäisi olla tavalla tulkita. Se kertoo vähän sen, että hän on ollut Pirun vasemmistolainen ja on varmaan edelleenkin. Mutta, Toivon ainakin, kir...
1: että kukaan ei mene lukemaan mun vuoden 2013.
2: Mutta, mutta siis pointtina on, pointtina on vaan se mun mielestä se, niin kuin reaktio, että miksi yritetään välittömästi sitten vetää se pois.
0: Niin. Mun mielestä niin kun, tästä on puhuttu varmasti jo joinakin vuosina tässäkin podcastissa, mutta se on semmoinen asia, mikä tulee tapahtumaan ja se tulee toistumaan ja se, se on tällä hetkellä toi niinku vanhoinen kaivelu, niin se on sel, selkeästi niinku aktiivisti piirien erään tyyppinen ase niinku oman asiansa ajamisessa. Mukaan lukien esim. Niinku nää, Jenkeissä oli tämä Oscar Gaalan juontaja Kevin Hart, joka on maailman niinku, lepposin ja mukavein ja fiksuin ää, jäbä, niin se oli 10 vuotta sitten twiitannut jotain, mikä si- niin kuin nyt luettuna vaikutti vähän niin homofobiselta ja ei ihan okolta. Niin hänet sitten tämän perusteella niin hänen uransa savustettiin alas näin. näin. tulee tapahtuun Suomessa tulee poliitikot kompastuun tähän vielä. Mutta mä niin toivon, että me pikkuhiljaa, se ei riitä, että suomalaiset siirtyy, vaan koko niin lä- läntisen maailman pitää siirtyä sen ymmärtämiseen, että joka ikisellä on tyhmää paskaa netissä, mitä ne on tehnyt, kipakoita kommentteja, ääliömäisyyksiä ja näin. Että, että että Sitten se kääntyy hyväksi ja se tuo meidät niin kuin inhimilliseksi meidät kaikki. Et pääministerikään ei ole enää semmoinen korkea niin kuin äiti Teresan kaltainen eteerinen hahmo, vaan että se on niin kuin normaali ihminen, joka on kaksikymppisenä ollut niin kuin hiton, kipakkas, henkinen pössö. Mutta se on vaan hyvä. Ennen pitkään, että me siirrytään No niin, tämmöisen jäysuttelun loppupuheenvuoron. Mä pidän silmällä kelloa, koska tota, me kaikki halutaan päästä torstai-viettoon, äh, Kun äh, tulette esimerkiksi minun kanssani, eikö ei vieläkään, ehtiikö meillä Ei meillä vielä pitää ajatelua. No niin, no niin, no niin. Tota, kun lähdette... Esimerkiksi käymme jollain hyvällä luontopolulla ja sitten otatte sinne mukaan vaikka taskumatillisen jotain pikkusen väkevää. Ja siinä sitten on kiva pikku, tiettäkö, pikku kiprakassa sateessa, mutta näteissä maisemissa, niin kiva ottaa pikkunen lämmin tömssy. Ja sitten rupea, rupeatte kertoa ohikulkeville, viattomille tota lapsiperheille jotain juttuja, niin mistä, mistä alatte heille, heille tota, selittää.
1: No, ähm, mä oon tosiaan edelleen ollut tällä pitkällä lomalla kautta sairaslomalla ja se miten mä oon sen viettänyt, niin no luin Mika Valtaria, mutta on myös katsonut Seemore-palvelusta Ex Onnellisia, joka on siis Johanna Vuoksen maailma, Mä löysin sen vasta nyt, mutta 2016 alkanut tämmönen ihmissuhde, sävyteinen, mutta myös vakava tota, ihmissuhdesarja ja se on ihan loistavaa. Mä aivan, aivan liekeissä, mun joka on käsikirjoittanut ja myös ohjannut ne katkaudet, äh, niin on Nero. Ja se kuvaa, kuvaa siinä sekä mun mielestä ihmissuhteita, ehkä just se, että en ole pitkään aikaan katsonut mitään suomalaista draamaa, niin se oli, oli jotenkin todella virkistävää nähdä niin kuin jotenkin semmoista meikäläistä elämää televisiossa. Ja... Mm. Kyllä. Ja, ja siinä on ollaan musta hyvin ajassa kiinni ja, ja tota, on tämmöisiä ja ikuisia
0: erää. Siitä, elämä- niin. siitä ne, niin suomalaisessa viihteessä on monesti semmoinen, semmoinen pieni kiusallisuus, joka sitten kuitenkin estää tavallaan niin vapaaehtoisesti hankkiutumasta sen pariin. Ei, johtuen siitä, että viihteen tekeminen on aivan sairaan vaikeaa, ja sitten täällä on kuitenkin vain muutama tuhat viihteen tekijä tässäkin maassa. On
1: siinä aina välillä semmoisia niinku vähän jäykkiä sivuosa-näyttelijöitä, varsinkin kun siinä on aika paljon myös nuoria tota, hahmoja, mutta, mutta mun mielestä se on enimmäkseen oikein, oikein sujuvaa. Ja, ja, niinku on siis kattanut kaksi kautta varmaan viikossa, että, että ainakin mulle se uppos. Todella hyvin. Ja siinä on siis pohjaidea on se, että, että tota, ja mä opin myös, että Johanna Vuoksenmaa on myös patentoinut tämän, tämän idean, jolle se sarja perustuu. Eli että on rakennettu semmoinen eroperheiden talo, missä, missä seinät avautuu ja surkeutuu sillä tavalla, että ne lapset pysyvät paikallaan, mutta, mutta sitten se asunnon tavallaan pohja muuttuu sen mukaan, että kummalla okay. ne <laughs> niin
0: on. <elenkeino. laughs>
1: Joo, ja sitten siitä seuraa niin kuin draamaa, kun siellä asutaan Eksen kanssa samassa talossa. Joo.
0: No niin, Marko. Hyvä,
1: katsokaa, eikö onnelliseltä? No,
2: mä en ole tehnyt mitään. Äh.
0: No, Sori, mun koira yhtäkkiä sai heppoa. Okei.
2: Okay. <laughs> mä en ole tehnyt mitään. Mä en ole oikein lukenut enkä tota, katsonut mitään tämmöistä niin viihteellistä, vaan ainoastaan on... Niin kuin, tota... <laughs> Tai suorasti, suoranaisesti ole töitä, mutta minä innostuin, innostuin lukemaan 90-luvun lamasta. Mä olen no, lukenut, no. lukenut nyt niin kuin varmaan parikin kirjaa vähän, vähän tota, hypellen, hypellen 90-luvun lamasta. ja mielestäni olen muun muassa niin kuin, muistanut, mutta siis aikoinaan tota, silloinen valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Raimo Sailas teki tämmöisen leikkauslistan. Poliitikot eivät ei niin uskaltaneet. Esko Ahon hallitus ja Iiro Viinanen niin kuin jotenkin pelkäsivät julkista reaktiota, joten niin kuin virkamiehet sai tehtäväkseen tämän leikkauslistan ensimmäisen version tekemiseen, josta sitten hallitus päätti. Ja sehän on ihan huikea se Raimo Sailaksen ensimmäinen leikkauslista, että sen lisäksi että siellä niin kuin leikataan eläkkeestä ja perusturvasta ja kaikesta, mutta siellä on siis... Sehän on vaikka mitä. Siellä olisi tullut niin kuin lukioista ja ammattikouluista maksullinen armeijan, tota, no. pu- puolitetaan tämä intin, intin tota, varus, varusmiesaika, ki- kirjasto, kirjastosta lainaaminen maksulliseksi. Ja se on niin kuin, tota, näin ei siis toteutunut, näitä ei sitten hallitus vannut totea, mutta tota, se, se mitä se Raimo Sailasai paperi esitti alun perin, niin sehän on ihan huikeeta. Asioita, mitä niin sittenmin ei ole uskattu edes niin kuin, tämä ääneen sanoa, kun tämä kirjastojen maksullisuus.
1: Wow, mistä okay. mistä kirjasta sä oot sitä lukenut?
2: No, mä oon lukenut tota, siis Jako Kianderin ja jonkun muun, heillä on tämänneen lammaselitys ja sitten tota, sitten yksi toinen toi tottaa uh, hitto muut ptki. No, no kaksi kirjaa. Toinen on toinen on tämä Hesarin Hesarin vanha päätoimittaja, ja siis tämä. Mm, Tuomas puhdas, mä kerrosin sulle ihan just mutta täytyy koukataa <lipäätä> mä, mä oon
1: yrittänyt perehtyä 30-luvun lama, lamaan, mutta mulla on vähän hankaluuksia, kun mä en saa tilattua kaikkia. Toisaalta ei tekisi meri tilata tänne fyysisiä kirjoja. ja Sitten taas mun Kindle ja Washingtoniin ja, ja sitten mä on todella huono kuuntelemaan äänikirjoja. Mä yrittänyt, yrittänyt kuunnella kyllä mm. yhtä kir- tai kahtakin kirjaa 30-luvun lamast, mutta mä en oo
0: jat- pohjalle mä jat- ehkä poikkaan väliin, kun Marko kerran etsii. No. Vastausta kysymyksensä. Hei, mun twitter seinällä on super mielenkiintoinen ketju. Uh, eli siinä mä kysyin ihmisiltä, että mikä, jos pitäisi valita yksi poliittinen Suomen politiikkaa käsittelevä niin omakohtainen tai muistelmateos tai joku muu kuin tämmöinen niin abstrakti kaukainen analyysi, joka olisi silleen, niin kuin, tavallaan hintalaatosuhteeltaan paras, eli se, se olisi mukavinta lukea, että se teksti on hyvää, mutta se sille että, se olisi, että tämä ihminen joka lukee sen niin lukee vain yhden kirjan suomalaisesta politiikasta eli sen pitäisi sen kirjan antaa mahdollisimman niin kuin, mahdollisimman jotenkin niin ymmärrettävä tai niin jotenkin sille kuva siitä että näin se toimii että sen pitäisi kiteyttää hyvin paljon tosi monet ihmiset ää, niin ehdotti sinne Niitä kirjoja, mitkä heille on ollut tosi hyviä. Kannattaa käydä lukemassa se. Ja myös rakkaat kuulijat, teistäkin monia politiikan tuntijoita ja, ja tota, seuraajia. Jos teillä on joku nimenomaan suomalaista politiikkaa käsittelevä kirja, joka on tehnyt tosi syvän vaikutuksen, joka on aiheuttanut päässä semmoisen ahaa-efektin, niin äh, lähtekää se meille twi-, äh, tota Twitterissä, at uutisraportti, tai millä tahansa muulla keinoilla, niin me kyllä välitetään niitä sitten eteenpäin. Koska kesän tulossa ja sitten ihmisillä on aikaa lukea. Mä ajattelin käyttää oman kesän siihen, että mä otan koko joukon Suomen politiikkaa käsitteleviä te- teoksia ja sitten katsoin, lukemalla ne, niin syntyykö silleen niin kuin u- u- uudenlainen kuva.
1: Ja Aa, Jari Lindströmin niin. eilen ilmestyneet muistelmat varmaan. Kyllä.
0: Kiinnostaa tosi paljon. Sitten mulla on, mulla on kaksi josta toisen mä sanon nyt, ja mä nimittäin hyvin harvinaisesti ja hyvin vilpittömästi suosittelen lukemaan Marko Junkkarin äh, kolummin Mitä? Äh, viime sunnuntain Hesarista, joka oli mun mielestä ihan todella mainio. Se sisälsi semmoisen ajatuksen siitä, että että niin kun, kun me seurataan tämmöisiä vaikka isoja prosesseja, niin kuin korona, tai sodat voi olla sellaisia, tai se, että miten Suomi selviää lamasta, tai miten Nokia menee, tai tämmöisiä näin isoja prosesseja, niin ne kaikki näyttäytyy hyvin jotenkin määrätietoiselta, että no näinhän nämä menee, että on kausaliteettia, ja sitten koska tehtiin näin, niin sen, siitä seurasi tätä, ja sen takia Suomi on nyt maailman top 5 maassa, ja tälleen. Mutta siinä Markon äh, kolumnista tosi jotenkin fiksusti ja kutkuttavasti käsiteltiin sattuman roolia tässä kaikessa, niin kuin sattuman roolia historiassa. Ja sehän se on niin semmoinen fakta, jonka jokainen tajuaa, joka on yhtään elämää nähnyt, sanelee elää melkein kaiken. Tai jotenkin varmaan resonoi mulla tosi paljon senkin vuoksi, että mä luen sitä Valtarin Mikael Hakimia, jossa survisiiri Ibradim puhuu koko ajan oikusta, että miten niin kuin hän tottelee oikkujaan. Ja mä myös hyvin paljon tottelen oikkuja, Eli joka on niin tavallaan vain henkilökohtainen päähän ja jotain tällaista. Ja se niin kuin jos niitä lähtisi katsoa, niin ne sattumatta on sanellut tosi paljon elämästä. Marko käsitteli omassa kolonnissaan
2: tätä jotenkin tosi viisaasti. Paitsi mä onnistuin suututtamaan kaikki historioitsijat, jotka olivat sitä mieltä, että minä käsittelen asia yhtään viisaasti.
1: Mutta mun mielestä Barack Obama viittasi ainakin vähän samaan, kun hän piti tämmöisen valmistujaispuheen virtuaalisesti amerikkalaisille ja puhui siitä, miten on. Nyt toki se oli myös kritiikkiä niin Trumpia kohtaan, mutta myös totuus, että, että iso osa maailman johtajista ei tiedä suurinta osa aikaa, mitä ne on tekemässä.
2: Joo, mutta mm. mä, mä kerron nyt nämä kirjat, mitkä mä äsken missasin. Eli Keijo joko Kulha on entinen Hesarin päätoimittaja, niin kuin varmaan kollega hyvin tietävät. hän on siis kuilun partaalla Suomen pankkikriisiä käsitellyt. Se ei ole varsinainen tutkimus, mutta siinä on kauhean hyvin koottuna koottuna vuosituhannen vaihteessa tehty kirja, hyvin koottuna mitä tapahtui, ja toinen oli siis tuo Jakko Kianderin ja Pentti Vartijan, suuri lamakirja, mitkä on molemmat niin kuin jotenkin, mä, mä en muistanutkaan miten kamalaa silloin oli. Kohtan taas samanlaista.
0: Okei, okay, Mun varsinainen suositus on todella, todella obskuuri, uh, mutta äärettömän jotenkin painavan oloinen blogikirjoitus. ja get this, saksalaisblogissa. <laughs> Saksalaisessa Verfassungsblog, eli se on saksalainen perustuslaki-blogi, jonne on suomalainen tämmönen Päivi Leino Sandberg-niminen proffa. Päivi Leino Sandberg on siis professori Helsingin yliopistossa. Hän opettaa, mä en tiedä mikä tämä on suomeksi, mutta se on Transnational European Law, opettaja tutkii siis. Päivi Leino Samper kirjoitti erittäin, erittäin mielenkiintoisen blogitekstin, jonka otsikko on Constitutional Constraints meet political pressure, ja se oli todella vaikuttava lukukokemus, se on siis englanninkielinen analyysi siitä, miten suo, ja nyt se oli myös vaikea, mä voin sanoa tämän väärin, mutta se oli superpitkä ja tämmöinen tieteellinen. Mutta se kirjoitti siitä, että miten Suomen, kun nyt justiinsa EU on päättämässä näitä erinäköisiä talousturvamekanismeja, koko EU-laajuisia, EVM, monet näistä muistetaan finanssikriisistä, niin EU on about päättämässä, että nämä niiden sääntöä silleen höllennetään, että jotta niitä valuuttamekanismeja, kaikkia semmoisia isoja talousmekanismeja, jotta niitä voidaan käyttää tehokkaasti koronakriisin niin taloussyöksykierteen ehkäisemiseen. Suomi on... Perinteisesti aina läpi EU-jäsenyytensä Suomi on suhtautunut kaikkeen tällaiseen supernihkeesti, että tässä mitään niin yhdessä ruvetaan toisten velkoja maksella. Su- Suomi on ollut tosi tiukka tässä ja sitten Suomen niin poliittisessa järjestelmässä niin viime kädessä suuri valiokunta ja perustuslakivaliokunta päättää näistä asioista. Eli parlamentilla on iso sana siihen, että mitä esimerkiksi Sanna-Marinin hallitus saa näissä asioissa tehdä. Ja tämän äh, tota, Päivi Leino-Samperin ki- kirjoituksen ja analyysin mukaan tässä on käynyt nyt Suomen osalta sillä tavalla, että suuri valiokunta on kävellyt tuon perustuslakivaliokunnan
2: yli. Mä joudun mun on nyt pakko mennä, mulle nyt soitetaan, mä tiedän, mulla sulla... alkaa haastattelua. Mä, mä poistun nyt. Joo, kiitos Marka. Yes, Moikka. Moi. Moi, Moi. Moi.
0: N- Niin tota... Äh, Tämä Päivi Leino Sanper kirjoittaa sellaisesta tapauksesta, miten suuri valiokunta oli kävellyt perustuslakivaliokunnan yli ja suostunut tai niin kuin ollut myötämielinen näitä Euroopan talousvakuusmekanismeja ja muita kohtaan. Ja sitten käytännössä ylittänyt perustuslakivaliokunnan kannan. Se, oli, se kuulosti ihan super tärkeältä, koska tietenkin perustuslakivaliokunta on sellainen, minkä yli niin kuin, ei voi kävellä. Koska se niin linjaa perustuslakia. Mm. Ja se voi olla, että tästä koko asiasta tulee vielä Sadamarianin hallitukselle suuria ongelmia. Mm, kannattaa ehdottomasti lukea. Se oli myös hyvin virkistävä tämmöinen niin ihan vain sen englannin kielisyyden vuoksi. Se sai Suomenkin politiikan kuulostaa sille super tärkeältä. Siellä puhuttiin kaikesta Grand Committeeista ja kaikesta mm. tällaisesta. Että kannattaa. Kannattaa lukea, Mä laitan linkin Twitteriin ja tänne notesiin tässä podcastissa, sieltä se löytyy. Päivi Leino sanperin Constitutional Constraints Meet Political Pressure, Finland's Precarious Participation in the COVID-19 Solidarity Measures, ja se on Ver- Ver- blog. Äh, saksalainen blogi. Okei, okay, tämmöinen. Joo. <laughs> Riimpsu loppuun. Ää, siinä kaikki tältä erää. tämä oli vähän lyhyempi ja, ja tota... Ää, en mä tiedä, oliko tää edes lyhyempi.
1: Ei, tää
0: Ei ehkä ollut. Näin. Ää, oli vaan kaksi aihetta, mut se johtuu siitä, että nyt on helatorstai. Vai helluntai? Kumpi se on? Helatorstai.
1: helatorstai.
0: Just näin. Ää, tota, kiitos Anna-Svai
1: Kiitos, Tuomas.
0: Kiitos Marko Junkarille, jonka täytyy vähän äkkiä tosta livistää. Ää, tota, kiitos teille, rakkaat kuulijat. Äänen ja kuvan meille tekee tällä viikolla Janne Elkki ja me kuullaan taas ensi viikolla.